0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast und heute habe ich eine sehr spezielle Gast, eine Frau, die anderen Frauen hilft, mehr Geld mit Ruhe zu verdienen. Ja, wie funktioniert das, erzählt sie gleich selber. Ich finde es ist super wichtig, dass wir Frauen über solche Themen wie Finanzen, Führung, Karriere auch sprechen. Nicht nur über Stil und Stilvoll ausschauen, sondern auch über die super äh, ernste Dinge des Lebens. Alex, erzähl mal. Erzähl mal was Ernstes über dich.
1: Danke, dass ich hier sein darf, Svetlana. Und ich erzähle mal was Ernstes über mich. Und zwar mein Name ist Alex Katschenko. Und ich helfe Unternehmerinnen, Geschäftsführern, Frauen in Führungspositionen dabei, dass sie entspannter durch ihren Arbeitsalltag kommen. Wenn du dich jetzt fragst, wie das Ganze funktioniert. Es funktioniert so, dass du lernst, zielorientierter und effektiver zu kommunizieren, sodass deine Mitarbeiter direkt wissen, was zu tun ist und du nicht ständig diese E-Mail-Meeting- und Telefonschleifen hast, die dir graue Haare machen, Stress verursachen und zu Schweißausbrüchen führen. Dafür sorgen wir nicht, sondern dafür, dass du ganz, ganz entspannt deinen Arbeitsalltag gestalten kannst.
0: Ähm. Alex, vielleicht aus deiner Erfahrung, ähm, was würdest du sagen, prozentual, wie viele Frauen, wie viele Männer sind tatsächlich in
1: der Führungsetage? Ähm, also das ist total branchenabhängig, muss man sagen. Es gibt Branchen, wo 50-50, total normales, also zum Beispiel die Schwarzgruppe mit Lidl, Kaufland, Free Zero, die haben sehr, sehr ausgeglichenes Verhältnis von Führungskräften, auch Unterschied, auf unterschiedlichsten Ebenen, von unteren bis Upper-Management. Es gibt aber auch Branchen, wo man sehr, sehr stark sieht, dass da immer noch sehr wenig Frauen in Führungspositionen sind. Das ist dann zum Beispiel im Versicherungswesen, im Bankenwesen. Ich war erst letzte Woche auf, auf einer Versicherungsmesse und da wurde einfach gesagt, allein Alleine nur allgemein, nicht mal Führungsposition, gibt es nur 33 Prozent Frauen, die dort tätig sind. Und da sieht man ja immer noch, es gibt männerdominierte Felder, die von uns Frauen noch nicht so eingenommen bzw. auch wahrgenommen werden als Karrierechance. Wahnsinn.
0: Ich war selber als Managerin bei Gucci. Also ich weiß, damals habe ich erstmal bei Michael Kors als Manager gearbeitet und dann bei Gucci als Abteilungsleiterin man geht studieren, man hat ein bestimmtes Wissen, gut, ich, komme, ich kam nicht direkt vom Studium, sondern hatte acht Jahre lang Background, aber normalerweise als junges Mädchen zum Beispiel oder irgendwie noch nie in der Führungsposition gearbeitete Frau, man wird Chefin, super cool, aber dann eigentlich, es wird nirgendwo beigebracht, wie du wirklich Leute führst. Wird es nicht. Was macht man denn da? Also wie,
1: wie soll man führen, wenn nirgendwo erzählt wird, wie man das machen muss? Also ich sag, mal, ich sag mal so, die Thematik, die fängt ja schon von klein auf an. Wenn Mädchen im Kindergarten irgendwie führen möchten oder da den Ton angeben, dann heißt es ja ganz oft schon so, oh schwierig, zickig, passt dich lieber an. Bei Jungs ist das ein bisschen anders. Also da wird schon gesellschaftlich auch ganz, ganz viel einem mitgegeben, was man als Frau zu tun und zu lassen hat, als auch was sich gehört für einen Mann. Ähm, deine Frage zieht ja direkt darauf ab, wie lernt man Führung? Das ist am Ende Learning by Doing. Aber ich empfehle jedem Unternehmen, ein Nachwuchsführungskräfteprogramm zu implementieren. Denn ganz, ganz oft werden dann einfach Personen, die Bock auf Führung haben, auf so eine Position gesetzt, aber haben überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet, solche harten Entscheidungen am Ende auch treffen zu müssen, wie Kritikgespräche, Kündigungsgespräche, Bewerbungsgespräche, wo man eine Person total sympathisch findet, sie aber überhaupt nicht auf die Stellenbeschreibung passt. Und dann muss man das mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren, wie man damit umgeht. Und dafür braucht man eben Erfahrung, wenn du aber jeden Fehler selber machst, kostet es auch das Unternehmen extrem viel Geld, weil du Zeit verschwendest und deshalb ein Nachwuchsführungskräfteprogramm ist essentiell, um diese ja, Fähigkeiten beizubringen, beziehungsweise wenn sowas nicht gegeben ist bei dir, dann hol dir einen Mentor. Dann hol dir jemanden, der selber sowas anbietet, selber Führungskraft war, dort gelernt hat und dich dann an die Hand nimmt und dich eben begleitet, wie du lernst zu führen, diese Entscheidung zu treffen, da auch effektiv und effizient und am Ende trotzdem sympathisch und motiviert deine Mitarbeiter vorwärts zu bringen.
0: Ja, weil was auch natürlich nicht, ähm, nicht gesagt werden darf, ist, dass du ja selber in der Führungsposition sehr lange gearbeitet hast. Erzähl mal ein bisschen, was hast du gemacht und wie lange und wie viele Unterbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter <lacht> <lacht> hattest
1: du unter dir? Also ähm, ich war eine sehr junge Führungskraft. Ich war damals ähm, 23 also. und... Jetzt im Nachhinein muss ich auch wirklich sagen, es war extrem spannend, auch extrem nervenaufreibend, weil ich hatte keinen Mentor, der mir das beigebracht hat. Ich musste jeden Fehler selber durchgehen, was im Nachhinein wirklich doof war. So, das kann ich auch. Deswegen sage ich auch, macht Nachwuchsführungskräfteprogramm. Es ist deutlich besser für, für dich und für das Unternehmen und ich hatte 80 Mitarbeiter, 80 Mitarbeiter und 33 Millionen Jahresumsatz zu verantworten und es war die größte Herausforderung am Ende, die Leute von dir zu überzeugen, dass du jetzt die Führungskraft bist. Denn natürlich versucht man neue Ansätze mit reinzubringen, neue Elemente und viele sind dann dort. Und ich war in einer leicht angestaubten Branche, würde ich nennen, im Lebensmitteleinzelhandel. Und jeder, der mal im Lebensmitteleinzelhandel seine, wo er seinen Wocheneinkauf gemacht hat, der weiß auch, dass die Leute, die auf der Fläche arbeiten, im Regelfall einfach gestrickt sind. Das mhm. sind dann ganz einfache Persönlichkeiten, das ist die Hannelore, die Teilzeit dort arbeiten geht, die Regale auffüllt und einfach nur in Ruhe gelassen werden möchte. Das ist der Ahmed, der hinten im Getränkemarkt bei den Pfandflaschen gar keine Lust auf Kunden hat. Es ist die Susi an der Informationstheke, die sich einfach nur freut, wenn sie jemanden an der Info abkassieren kann. Also es, sind, es ist ein spezieller Schlag Mensch, es ist ein spezieller Typ Mensch und auch da zu lernen, mit denen umzugehen, dass alle dasselbe Ziel verfolgen, dass man sich ja gegenseitig auch helfen möchte, sich unterstützen möchte, das hat wirklich lange gedauert, bis der Groschen gefallen ist, wie, die, wie ich sie überzeugen kann. Denn mit 23, dann sieht man auch noch nicht schlecht aus. Ja, da kommen ja die klassischen Gerüchte, die hat sich hochgeschlafen, die kann ja nichts, das wird nichts. In einem halben Jahr ist sie weg, alles, alles erlebt und gehört und hat auch den ein oder anderen Nerv gekostet damals.
0: Okay, aber wie kann man das vorstellen, also theoretisch, äh, ich sage, okay, ich bin jetzt junge äh, Führungskraft, es hatte ja noch nicht mal was mit Alter zu tun, aber ganz jung in meiner Position, vielleicht bin ich auch 40 und es gibt keinen Training bei uns in der Firma und ich will einen Mentor haben, was machst du dann mit mir, ich komme zu dir und was machen wir da?
1: Gebe ich dir das Werkzeug an die Hand und bringe dir auch bei, wie du dieses Werkzeug zu benutzen kannst, das Führungswerkzeug, denn... Du kannst so viele Bücher lesen, wie du möchtest. Du kannst dir so viele Online-Kurse angucken, wie du willst. Ähm, am Ende kriegst du den Werkzeug Werkzeugkasten hingestellt, aber keiner sagt dir ganz genau, wie du jetzt den Schraubenzieher zu benutzen hast, wofür die Mutter da ist, wo, wo, wo der Hammer anzusetzen ist. Und genau das machen wir. Also alle relevanten Themen von effektiver Meetingkultur, Kündigungsgespräche, Feedbackgespräche, solche Themen wie Pre- und Onboarding, was da deine Verantwortung als Führungskraft ist, und doch wirklich für Unternehmen von, in, im Regelfall KMUs, ja, also die kleinen und mittelständischen, weil die Konzerne, die sind dann ein gutes Stück weiter. Aber auch dort habe ich Kunden aus, aus einem Bereich, wo dann 600, 800 Mitarbeiter sind, die sagen, hey, ich will das für mich holen, weil das, was mein Unternehmen anbietet, reicht mir nicht. Ich möchte da mehr Input von außen bekommen, um noch besser in dem zu sein, was ich den ganzen Tag tue, und zwar Leute führen. Mega. Ähm,
0: okay, deine Kontaktdaten gebe ich natürlich gleich an alle, die sagen, okay, ich brauche, ich will mit, mit Mutter und hier äh, mich besser auseinandersetzen. Ähm, meine Frage ist, was hältst du? Wir sind hier trotzdem in einem zielvollen Podcast. Was meinst du, wie wichtig ist auch das Aussehen oder Präsenz im, in der Führungskraft? Also ist das, spielt es eine Rolle, oder darf man mit Jogginganzug? Ich übertreibe jetzt natürlich. ne? Aber was meinst du, wie wichtig ist auch visuelle Präsenz? Wie viel Wert hast du da drauf
1: gelegt, auch
0: in der Führungsposition?
1: Jede Menge. Weil, auch wenn wir es nicht hören wollen, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Ein Mann wird anders betrachtet als eine Frau. Und man muss sich da schon Gedanken machen, was will ich für eine Außenwirkung erzielen? Wie will ich auf andere wirken? Wie will ich mich selber auch fühlen? Und am Ende, dass sich irgendjemand für die inneren Werte in dem Moment interessiert. Und insbesondere in der Businesswelt, du hast nur eine Sekunde Zeit und in dem Moment zu überzeugen. Und dann wirst du schon in eine Schublade gesteckt. Und der zweite Eindruck wird dennoch geprägt vom ersten Eindruck, egal wie viel Mühe du dir gibst. Und deshalb war es ungemein wichtig für mich damals, meinem Stil, einem weiblichen Business-Stil treu zu bleiben, Farbe zu tragen in dieser graublauen Anzugwelt, in welcher ich dann ganz oft unterwegs war und auch meine Personal Brand dadurch zu fördern. Denn am Ende des Tages bist du eine Personal Brand. Wenn du eine Führungskraft bist, du musst Leute motivieren, du musst überzeugen, du hast Vorstandstermine, du tanzt da Präsentationen so nenne ich das immer Liebe, vor hohen Tieren, die 100 Leute pro Tag sehen und in irgendwelchen strategischen Meetings über Milliarden entscheiden. Und dann musst du auch für dich überlegen, wie will ich bei denen im Gedächtnis bleiben? Und das funktioniert eben mit dem ganz eigenen persönlichen Stil, der genau dich und deine Charaktereigenschaften verkörpert.
0: Alex, gib drei, äh, bitte, gib doch drei Tipps, was man heute vielleicht schon als junge Führungskraft hört, jetzt, die Podcast, was man schon vielleicht so kleine, kleine Minischritte, die man, auf die man achten könnte oder schon jetzt im in, in Arbeitsritual implementieren, damit man sich einfach selbstbewusster und stärker in der eigenen Position fühlt.
1: Vom Aussehen her. Da sind wir mal auch beim Aussehen, Ach, richtig?
0: Nee, nee, nee. Okay. Nee, generell, also jetzt äh, deine Werkzeuge nach. Hammer, äh, Hammer, Meißel,
1: Schraube. Nee, genau. Also, das Erste, das Erste ist immer, was ich empfehle, mach dir am Abend zuvor deinen Tagesplan. Denn wenn du vorbereitet bist, hast du eine gewisse Sicherheit. Wenn du auf ein Dokument zurückgreifen kannst, wo du siehst, okay, ich habe folgende To-Dos heute zu erledigen. Und auch wenn dann etwas von außen kommt, etwas Außergewöhnliches, weißt du am Ende des Tages, was habe ich alles erledigt, was musste ich umpriorisieren. Das gibt dir aber ein Stück Sicherheit. Und dann schwimmst du nicht in deinem eigenen Terminkalender. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist total blauäugig, an so einen Tag reinzugehen und zu meinen, ah, das wird schon irgendwie funktionieren. No Chance. Die Leute nutzen das aus. Open-Door-Policy, jeder kommt dann, jeder will was von dir und am Ende des Tages hast du nichts gemacht und das erzählst du dir dann ja auch auf der Autofahrt nach Hause die ganze Zeit selber. Ich habe heute nichts geschafft, ich bin eine schlechte Führungskraft, ich habe meine To-Dos nicht erledigt. Und Dann ist die Frage, brauchst du das? Brauchst du nicht? Also mach dir deinen Tagesplan. Dann, zweiter Punkt, sind Meetings. Und zwar nicht diese ausatmenden Meetings, wie man sie immer noch zu häufig sieht. Am besten auch noch digital. 30 Leute sind eingeladen, fünf haben die Kamera an, drei sprechen nur, der Rest hängt Wäsche auf. Das, das ist ja immer noch ganz, ganz häufig so. Ein Meeting muss vorbereitet werden. Nur die Personen, die einen Sprechanteil haben, werden eingeladen. Die Aufgaben werden im Meeting schon direkt ganz klar definiert und verteilt. Danach geht ein zusammenfassendes Protokoll an alle raus und es folgt eine Nachbereitung. Führe Meetings nur nach diesem Prozess. Auch da, du schaffst dir damit Freiraum. Am Anfang ist es ein bisschen lästig, wenn du noch nie so gearbeitet hast. Wenn du aber einmal diese Umsetzung startest in deiner Meetingkultur, wirst du merken, wie du viel, viel schneller und viel, viel effektiver deine Ziele erweist. Und der dritte Punkt sind regelmäßige Meetings, To-Fixe, Check-Ups, egal wie wir es nennen wollen, mit deinen Direktmitarbeitern. Sind es entweder direkte Führungskräfte oder irgendwelche Projektleiter. Je nachdem, welche Position du hast, du brauchst Gespräche mit denen. Und wenn es nur eine halbe Stunde pro Woche ist, wo die To-Dos abgestimmt werden, damit du weißt, was wird denn wie erledigt? Zu wann? Sind wir in der Timeline oder sind wir es nicht? Weil ganz viele Führungskräfte landen am Ende im sogenannten Mikromanagement, weil sie keine Übersicht darüber haben, was alles läuft. Mhm. Du als Führungskraft, deine Aufgabe ist es aber nicht, jede, jeden Experten in deinem Team ersetzen zu können, sondern die Kompetenz, also die Stärke deines Expertenteams so herauszuarbeiten, dass du nur noch steuerst. Du gibst sozusagen die Bahn vor, in welchen die sich bewegen und alle laufen auf das gleiche Ziel zu. Und deshalb braucht man eben to fixe Check-Ups, Catch-Ups, ne? egal wie wir die Termine nennen wollen, damit man eben einen Überblick darüber hat, was die Woche geleistet wurde, was die Woche noch geplant ist und ob alle immer noch auf dasselbe Ziel einzahlen. Alex,
0: also ich bin fasziniert, wenn ich jetzt in der Führungsposition gewesen wäre, würde ich sofort zu dir laufen. Ich weiß, dass du auch super gerne Geschenke verteilst in, in, in Form von Checklisten. Ja, wie finde ich dich? Wie finde ich dich als äh, die Hörerin gerade in ihrem Auto auf dem Weg zu ihrer tollsten Arbeit und wie soll man dich am besten
1: kontaktieren? Also am besten guckt ihr natürlich in die Show-Notes jetzt bei der Lieben Svetlana rein, denn da findet ihr zum einen meinen Terminlink, wo ihr einfach direkt euren Termin sozusagen buchen könnt, aber auch immer gerne bei LinkedIn und Instagram zu finden. Mir wurde auch gesagt, ich habe sehr lustige Stories, dass, da, dass es sich lohnt reinzuschauen. <lacht> Deshalb, du bist herzlich eingeladen und wenn du sagst, ey Alex... Ich, ich weiß jetzt nicht, ob überhaupt meine Mitarbeiter dafür offen sind, dass ich sowas mache oder ob es sich lohnt, da zu investieren. Weil vielleicht ist es ja auch nicht für dich, sondern für eine andere Führungskraft in deinem Unternehmen. Dann gibt es auch ein ganz, ganz tolles White Paper, wie du deine plus mitarbeiter identifizierst. Auch den Link findest du in den Shownotes. Schau mal gerne rein. Ich danke dir. Wie ich sage, Kleider geil, wenn du weißt,
0: wie es geht. Genauso ist das Führen geil, wenn du weißt, wie es geht. Alex, danke, dass du da warst. Ich konnte heute sehr viel lernen und für meine Corporation in fünf Jahren definitiv ein paar Notizen gemacht. Ich sage an der Stelle Tschüss an liebe Zuschauer, alle Zuschauer, Zuhörer, alle Details findet ihr in den Notes, wie Alex schon gesagt hat. Und ich sage nur, bis zum nächsten Mal. Tschüss.